0: In der letzten Predigt ging es um was? Manna, Manna. Um das Manna, das Brot aus dem Himmel. Ein eindrückliches Bild aus dem Alten Testament für das Wort Gottes, das uns ernährt. Denn Jesus hat gesagt, und im Alten Testament steht auch schon, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und in der Bibel finden wir einen unerschöpflichen Vorrat von diesen Worten, die aus dem Munde Gottes gekommen sind. Da braucht kein Christ zu sagen, oh, ich höre von Gott nicht, du brauchst nur dieses Wort aufzuschlagen. Und hier sind Worte drinnen, die Gott zu uns, zu dir gesprochen hat. Doch genau wie das Manna müssen wir diese Worte täglich selbst sammeln, damit sie frisch sind. Das war eines der Punkte von letzten Sonntag. Nur dass das Manna da draußen lag, das hat dem Volk damals nicht geholfen. Die hätten dann trotzdem verhungern können. Sondern sie mussten sich aktiv beteiligen, sie mussten rausgehen und sie mussten das Manna holen. Nicht nur mal irgendwie für eine Woche oder für einen Vorrat für die nächsten Monate, sondern jeden Tag neu. Denn wenn das Gestrige, das war an dem Tag darauf, war das abgestanden, das war verschimmelt. Und was verschimmelt ist, gehört weggeschmissen. Ich persönlich habe diese Woche am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet, wenn Essen weggeschmissen wird. Es begab sich Mittwochmorgen in der, Gebets- in der Gebetszeit, als wir, für- wenn wir im Frühgebet haben, halb sieben auf der Matte und ich wusste, ich werde über Mittag hier bleiben. und Wolfi nimmt sich ein Mikrowellengericht mit. Mein Mikrowellengericht. Schön verpackt, hatte noch zwei Bücher, habe sie dann vor hinten auf so ein Bistrotisch gelegt und dann hinterher haben wir noch gesprochen, geredet und ich wollte jetzt einfach mein Essen sicherstellen und sagen, ah, das muss ich jetzt noch irgendwo wegpacken und plötzlich Essen weg. Bücher noch da, Essen weg. Und ich habe gesagt, okay, das kann ja nicht weit sein. Gucke in der, in der Küche nach, gu- gucke in den Kühlschrank nach, wo das Essen. Ich frage Stuart, sag mal, hast du mein Essen gesehen? Und sein erster Impuls war, weil er schon ein bisschen länger einfach hier im, dann regelmäßig im Büro ist und immer ist, er hat gesagt, du guck mal im Mülleimer nach. Und ich dachte erst, was ist das für bescheuerte Antwort, sag mal wer? Ich gucke in den Mülleimer, da liegt mein Mikrowellenessen. Und ich hole es raus, es war alles noch in Ordnung, war alles noch gut verpackt. Was ich dann hinterher mitbekommen habe, dass dann einfach, während ich irgendwie, aus welchen Gründen mich Gott abgelenkt hatte, sich einen kleinen, äh, etwas versammelt hatte um diesen Bistrotisch Und man hat sich darüber unterhalten. Das ist ja der Hammer, was die Leute hier von letzten Sonntag alles noch hier liegen lassen. Guck dir das mal an, Essen liegt noch da, es wird ja immer schlimmer. Und die, wahrscheinlich weil man Mikrowellengerichte hier nicht so kennt in der Schweiz, ging man davon aus, das muss natürlich ein tiefgefrorenes Gericht sein, was jetzt total, was sich schon bewegt, wenn man jetzt hinguckt, was schon grün ist, was schimmelig ist. Also hat diese Person einfach aus Liebe und Barmherzigkeit, um mich zu schützen, weggeschmissen. Der Täter ist inzwischen gefasst. Ihm wurde komplett vergeben weil auch keine böse Absicht dahinter steckte. Aber es war einfach eine coole Story. Ich habe gesagt, jawohl, es war eine gute Illustration für mich, was es bedeutet, wie schnell einfach das alte Manner von gestern weggeschmissen gehört. Also, es geht darum, Worte Gottes zu sammeln und sie dann eben auch zuzubereiten, wie man das normalerweise macht mit einem Essen. Man kauft nicht einfach und irgendwie so rohes Fleisch und frisst das, nein, man bereitet es zu. Oder eben man macht es in der Mikrowelle. Und dann muss man es auch noch essen. Auch das gehört dazu. Man muss es gut kauen, man soll es genießen und essen, damit unser innerer Mensch ernährt wird. Das war ein Schwerpunkt letzten Sonntag. Und neben dem Brot ist auch Wasser ein Grundnahrungsmittel. Brot und Wasser ist weltweit der Fall. Wir brauchen Brot, wir brauchen Wasser. Und deshalb geht es nur ein Kapitel weiter im Alten Testament um dieses geniale Lebenselixier. Es geht um Wasser. Und so wie Brot ein Bild für das Wort ist, so ist Wasser ein Bild für den Heiligen Geist. Und schon im Alten Testament wird dadurch angezeigt, weil diese Kapitel direkt eins nach dem anderen kommen. Wort und Geist gehören zusammen und sollten nie getrennt werden. Wir brauchen das Wort Gottes, aber wir brauchen auch seinen Geist, sein Wasser, seine Frische. Und ich möchte diesen Abschnitt gerne mit uns lesen. Zweite Buch, Buch Mose 17, Verse 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinn auf nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Refidim, Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit dem Volk voran? und Was soll ich mit diesem Volk tun? Stimmt. Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran. Nimm einige von den ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast. Nimm in deine Hand und geh hin. Sieh, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose macht es so vor den Augen der ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israels und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Drei Hauptgedanken aus diesem Text. Unglaubliche Geduld, unglaubliches Gericht und eine unglaubliche Quelle. Die drei Hauptgedanken. Unglaubliche Geduld. Als nun, ich lese diesen einen Vers noch mal vor, als nun das Wort dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen. Das Volk war wieder mal am Murren. Alle, die jetzt diese Serie so ein bisschen verfolgt haben, äh, kennen dieses Muster schon. Das ist fast repetitiv, man hört immer wieder dasselbe. Wenn man das zweite Buch Mose mal so in einem Rutsch durchliest, dann zwängt sich folgende Frage auf. Man fragt sich, kann dieser Bericht wirklich echt sein oder ist das nicht komplett übertrieben? Kann das wirklich wahr sein? Können sich dieselben Menschen in so kurzer Zeit, so viele Male, so repetitiv, so bekloppt anstellen? Das ist eine der Fragen, die sich mir aufdrängt, wenn ich das lese. Wieder und wieder dasselbe Muster. Sie kommen in Schwierigkeiten, sie jammern rum Gott rettet sie, sie loben Gott. Sie kommen in Schwierigkeiten, fünf Minuten später, sie kommen in Schwierigkeiten, sie murren zu Gott und sagen, oh Gott so gelassen." Gott rettet sie, sie loben Gott. Sie kommen in Schwierigkeiten und das ist so ähnlich wie früher beim Kasperle-Theater, wenn man zugeguckt hat, das kennt er auch, wenn die Kinder dann immer dann Kasperle und dann kommt das Krokodil von hinten, man möchte irgendwie so zurufen, so, Krokodil, Krokodil! Und so möchte man den auch irgendwie zurufen, wenn man das liest, so nach dem Motto, es ist nur eine Prüfung, es ist nur ein Test, es wird alles gut. Und man fragt sich wirklich, wenn man das liest und man erlebt sich selber, wie man so von oben, man hat so diese Vogelperspektive, weil wir haben ja schon weitergelesen. Wir sind ja die Superschlauen, wir wissen ja, wie es geht und dann so irgendwie noch chillig, so ein Cocktail in der Hand, so wie kein Wasser, gibt es doch gar nicht. Kann man sich da so aufregen? Kein Brot und wir gehen dann irgendwie hier und ziehen uns dann die fettesten Sachen rein. Aber irgendwann realisiert man, wie die damals sich identifiziert haben und sagen, je suis Charlie, so sagt man, plötzlich fällt einem auf, je suis Israel. Ich bin genauso. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir dasselbe Muster auch aus unserem Leben. Wir kommen in Schwierigkeiten, wir maulen rum, Gott rettet, Gott tut etwas und wir danken ihm. Und kurze Zeit später kann sich dieses Muster wieder und wieder holen. Auch wir leiden an Evangeliumsamnesie. Das ist typisch für uns als Menschen, auch wenn du einfach das Evangelium, die frohe Botschaft, das Gute, was Gott in deinem Leben tut, das Schlechte, das behalten wir hundertmal stärker, es ist, ist, ist direkt vor uns, ja, also wenn hundert Gebete beantwortet wurden, einmal hast du gebetet und es hat sich nichts getan oder es wurde schlimmer und Gott hat nichts getan, plötzlich ist das einfach der große Elefant im Raum, aber die hundert anderen Male, wo Gott einfach dich bewahren, geschützt hat, die meisten kriegen wir ja gar nicht mit, das vergessen wir. Deswegen heißt es auch in der Schrift immer wieder, und vergiss nicht, was er dir gut es getan hat. Warum? Weil wir an Evangeliumsamnesie leiden. Alle, durch die Bank. Wir sind letztendlich nichts anderes. Wir, wir, Wir können uns hier einreihen. Die Bibel, wenn wir sie lesen, wird auch mit einem Spiegel verglichen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, solange wir noch mit einer Arroganz da sein und sagen, was sind die bescheuert Mann, das gibt's doch gar nicht. Wenn ich damals da gewesen wäre, ich hätte sofort Gott gelobt und gesagt, ja, kein Problem, ich weiß, wir haben kein, 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 kein nichts zu essen im Moment. Ja, Gott wird irgendwas vom Himmel regnen lassen, Mann, ist doch Logo. Oder wenn du durstig bist, ja, Gott wird schon für Wasser sorgen. weiß nicht, ob du schon mal in so einem äh, vielleicht im Hotelzimmer oder wenn du... Wenn irgendwie, du gehst nachts irgendwie aufs Klo, ist mir schon passiert und plötzlich verjagst du dich total, weil irgendwo ein Spiegel da hängt, wo normalerweise eben nicht, zu Hause weißt du das ungefähr. Aber dann in so einem Hotelzimmer denkst du so, oh, was ist das? Ja? Was ist das für ein hässlicher Typ? Achso, das bin ich selber. Ein Mann in meinem Raum. Und ich glaube, das ist auch so der Effekt, den die Bibel manchmal hat. So einfach, du liest was und du denkst, boah, was sind die Bescheuerten? und dann denkst du so, oh, das bin ich ja selber. In 1. Korinther 10 wird gesagt, dass diese Dinge in der Wüste als ein Vorbild für uns geschehen sind. Okay? Sie sind als ein Vorbild geschehen für uns, damit wir dadurch ermahnt werden und davon lernen können. Was wir zum Beispiel lernen sollen, ist, dass wenn wir dieselbe Posi- diese Vogelperspektive auf unser Leben anwenden, also damit meine ich diese Vogelperspektive, die wir haben, wenn wir die Story vom zweiten Buch Mose lesen, weil wir irgendwie einen Überblick haben. Wir sind nicht drin in der Story, wir sind außerhalb. Und wir sind irgendwie ganz entspannt, wenn wir das lesen. Okay? Dieselbe Vogelperspektive, wir können davon lernen, dass Gott dieselbe Vogelperspektive über unser Leben hat. Und wenn wir das lernen, mehr und mehr diese Sicht zu bekommen, die Gott hat, dann werden wir viel, viel entspannter durchs Leben gehen. Dann werden wir nicht mehr so oft murren, dann werden wir nicht so oft einfach, es wird mehr und mehr kommen wir an diesen Punkten und sagen, okay, das ist eine Prüfung, jetzt Gott ist da und Gott wird mir auf irgendeine Art und Weise helfen und ich werde ihn noch loben. Das habe ich jetzt schon zehnmal erlebt, das habe ich jetzt schon öfter erlebt und das wird auch jetzt so der Fall sein. Und das wird uns unwahrscheinlich entspannen in unserem Leben. Was wir ebenfalls lernen können, ist, dass Gott unglaublich geduldig ist mit uns eine unglaubliche Geduld, die Gott an den Tag legt. Wenn man sich das anguckt und denkt, so ein Fall und noch ein Fall und sie murren wieder und sie murren wieder und Gott ist gnädig, er vergibt, er ist gnädig und er vergibt, er ist gnädig und vergibt. Selbst an dem Punkt, wo Mose schon irgendwie die Hutkante oben war und er gesagt hat, Gott, das ist einfach zu viel für mich, das schaffe ich nicht mehr, was soll ich mit diesem Volk tun? Mose hat zum Ausdruck gebracht, Gott, ich habe die Schnauze voll. Ich kann nie mehr. Die werden mich jetzt steinigen nächsten Moment. Es gibt eine Szene, wo Mose sagt, Gott, bring mich lieber um, als hier irgendwie Leiter zu sein von dem Volk. Ich kann einfach nicht mehr. Und Gott kann aber noch. Seine Geduld ist nicht erschöpft. Gott ist unglaublich geduldig und gnädig mit uns, mit dir und mir. In Nehemiah 9 wird auch diese Wüstenzeit und gerade auch das Äh, was wir heute gelesen haben, die äh, Mannerversorgung und die Versorgung durch Wasser, wird erwähnt und wird zusammengefasst und da wird, wird Folgendes gesagt. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und du hast sie nicht verlassen. Das möchte Gott auch über dir ausrufen das möchte Gott über mir ausrufen, dass wir das wissen, diese Wahrheit in unser Herz sinken lassen. Gott ist ein Gott der Vergebung. Er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und er wird dich nicht verlassen. Amen. Und wir haben auch letzten Sonntag schon gesehen, warum, was ist das Prinzip, was auch in dieser Wüstenerfahrung steckt. Warum, muss Gott einfach so viel Zeit, warum braucht das so viel Zeit? Wir haben gesehen, dass Gott Menschen in einem Augenblick aus der Sklaverei befreien kann. Das hat nur ein paar Tage gedauert, mehrere Stunden, dass sie irgendwie aus Ägypten rauskamen und dass sie durch das Rote Meer gingen, als sie frei wären. Aber es braucht viel, viel mehr Zeit, einen längeren Prozess, um die Sklaverei aus den Menschen herauszubekommen, um die alten Prägungen, das alte Ägypten in unserem Leben herauszuschälen, eine Zwiebelschicht nach der anderen ab Abzutragen. Das braucht Zeit. Und das macht Gott auch nicht mit einem Fingerschnipp. Dieser Slogan: Es hat nur einige Tage gedauert, um Israel aus Ägypten zu holen, aber es hat 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus Israel zu holen. Und da sind wir auch mittendrin. Auch hier ist die Bibel unser Spiegel. Und wir sollen nicht entmutigt sein. Wir sollen nicht aufgeben, wenn das gefühlte Jahre geht. Vielleicht 40 Jahre, unser ganzes Leben ist Gott dran uns Ägypten aus unserem Leben zu holen. Und er benutzt gerade auch Wüstenzeiten dazu. Zweite Gedanke, ein unglaubliches Gericht. Neben dem Murren, das letztendlich ein Mangel des Vertrauens zum Ausdruck bringt, entdecken wir in diesem Textabschnitt noch eine weitere Form unserer alten Natur, eine andere Schicht von Ägypten, die eine Schicht tiefer liegt und ebenfalls durch Prüfungszeiten an die Oberfläche gespült wird. Und die wir ebenfalls bei uns selber entdecken. Neben dem Wort Murren steht hier das eigentlich noch stärkere und zentralere Wort. Hebräisch ist das, Im Hebräischen heißt das Rief. Und alle so, oh, Rief. Rief. Da, da steckt auch das Meriba, Meriva drin. Das ist genau dieses Wort, was abgeleitet wird. Und in der Elberfelder-Übersetzung wird es mit Streiten übersetzt. Meine Überzeugung nach, nach meinen Vorbereitungen in der Preach, ist es eigentlich zu schwach übersetzt, Streiten. In der Fußnote steht Vorwürfe. Sie haben, ihm, Sie haben Mose Vorwürfe gemacht. Besser übersetzt ist wahrscheinlich das Wort Anklage oder Beschwerde. Und warum? Dieser Begriff wurde in der Rechtsprechung gebraucht. Und erinnert an eine Gerichtsverhandlung, in der jemand angeklagt wird. Was macht das Volk hier? Das Volk hat Mose beschuldigt und angeklagt und letztendlich haben sie ihn vor Gericht gezerrt. Und Mose hat das auch so empfunden. Deshalb ruft er aus, nicht mehr lange und die werden mich steinigen. Gesteinigt wurde damals jemand, der ein Kapitalverbrechen begangen hat. Das war das war das, das Urteil für ein Verbrechen. Und gleichzeitig macht Mose dem Volk klar, dass sich ihre Anklage letztendlich gegen Gott selber richtet. Denn er sagt, was prüft ihr? Den Herrn. Und Mose ruft in seiner Not zu Gott. Das ist immer die beste Adresse in so einem Moment. In so einer Herausforderung, in jeder Krise unseres Lebens ist es das Beste, wenn wir zu Gott rufen, wenn wir zu ihm schreien Und Wir sagen, Gott, hilf mir. Und was diese Textstelle uns deutlich machen will, ist, dass nicht nur Unglaube, sondern auch Vorwürfe und Anklagen gegen Gott in uns stecken. Seht den Unterschied? Dieses Murren ist ein Wort, was wir schon in anderen Stellen gehört hatten, aber dieses Wort, diese Anklage, das ist eine neue Ebene. Das kommt in dieser Stelle noch neu dazu. Und Ich glaube, das ist viel intensiver, dieses Wort. Es gibt noch eine ganz andere Ebene, die in dem Herzen von denen damals steckten, auch die ihn auch ins, bei uns heute noch drin steckt. Und diese, diese Anklage, die wird gerade in Prüfungen, zeigt sie ihr hässliches Gesicht. Wenn wir auch heute noch fragen können, auch als Christen, Gott, warum lässt du das zu? Ich glaube, jeder kennt so eine Situation wo wir als Geschöpfe unsere drohende Faust Gott entgegenhalten und sagen, das ist nicht fair. Dahinter steckt dieser Vorwurf, Gott, warum hast du eine Welt geschaffen, in der so viel Leid und Elend möglich ist? Warum bin ich in dieser Situation? Warum geht das nicht schneller? Und die Frage nach dem Leid ist immer noch, nach wie vor, nach vielen, vielen Hunderten von Jahren, die größte und verbreitetste Herausforderung und der größte Einwand gegen den Gott der Bibel, einen Gott der Liebe. Und dadurch setzen wir Gott auf die Anklagebank. C.S. Lewis hat dieses, die sogenannte Theodizee-Frage, wie das Leiden und Gerechtigkeit zusammengehören können, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat Folgendes gesagt. Wenn Gott gut wäre, und das ist der Gedanke, der so praktisch dieser Anklage zugrunde liegt, wenn Gott gut wäre, würde er seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen wollen. Und wenn Gott allmächtig wäre, würde er in der Lage sein, diesen seinen Wunsch auch auszuführen. Aber die Geschöpfe sind nicht glücklich. Deshalb muss es Gott entweder an Güte oder an Macht oder an beidem fehlen. Das ist, nicht die, das ist nicht die Sicht von C.S. Lewis. Er sagt nur, er, er buchstabiert aus, was eigentlich eine Frage in vielen Menschenherzen ist. Von Menschen, die Gott noch nicht kennen. Er ist recht. Es ist eines der ersten Dinge, die abgefragt wird. Wenn du mit jemandem im Gespräch bist, sagst, warum, wenn Gott so gut ist, wie du behauptest, warum geschieht das? Warum lässt Gott das zu? Aber es kann auch uns als Christen betreffen. Es ist etwas, etwas, was tief in unserem Herzen liegt. Diese Anklage gegen Gott, dieses Unfair-Sein. Und wir Gott damit auf die Anklagebank setzen. Und dann heißt es hier in dem Vers, und das ist interessant, das habe ich vorher nie gesehen. Ich habe meine Preach von Timothy Keller, hat mir hier sehr geholfen in diesem Zusammenhang. Diese, diesen Aspekt zu sehen überhaupt und zu verstehen. Da heißt es, und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen. Was Gott hier letztendlich sagt, ist, er wollte eine, er sagt zu den den damaligen Israeliten, ihr wollt eine Verurteilung dann gebe ich euch eine Verurteilung. Ihr wollt Mose anklagen, ihr wollt mich anklagen, ich werde euch eine 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 Verurteilung, ein Gericht geben. Und was hier geschildert wird, ist eine Art Gerichtsfall. Mose soll den Stab in seine Hand nehmen. Und dieser Stab ist ein Symbol für die Autorität eines Richters. Mit diesem Stab hat Mose damals im Auftrag Gottes an den Ägyptern Gericht ausgeführt. Es war nichts anderes, als dass die Autorität eines Richters, Gott hat gesagt, ich werde diese Sünde, ich werde diese Schuld, die Ägypter, werde ich richten. Und dann wurde dieser Nil damit gehauen und auch später die anderen äh, Plagen, das wurde alles ausgelöst durch diesen Stab des Gerichts. Es ist interessant, auch in späteren Kulturen hatten Richter einen Stab in der Hand. Als Ausdruck von dieser Autorität, wir kennen auch heute noch dieses Sprichwort, dass wir nicht den Stab über jemanden brechen sollen. Das kommt genau von dieser Situation, dass damals, wenn einer verurteilt wurde zum Tod, dann hat der Richter diesen Stab gebrochen und gesagt, jetzt ist nichts mehr möglich. Das Gesetz erfordert jetzt diese Todesstrafe. Es ist nicht mehr möglich, dass ich durch mein Gerichtswirken jetzt hier noch daran etwas verändern kann. Also ein Ausdruck von dieser Autorität des Richtens. Und was Mose machen sollte, er sollte die Ältesten mit sich nehmen. Letztendlich als Zeugen oder als Schöffen, Wie in einem Schöfengericht, Dass letztendlich auch hier dieses Bild kreiert wird, hier findet ein Gericht statt. Und als dann das Volk den Stab gesehen hat, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, oh Backe, wir haben jetzt gerade, wir wollten Mose auf die Anklagebank schicken. Wir haben gesagt, du bist schuld. Wir haben ihn angeklagt. Und jetzt kommt Mose auf einmal und hat den Stab in der Hand. Jetzt dreht sich auf einmal das Ganze. Und sie haben bestimmt gedacht, sie hatten Respekt vor diesem Stab. Kannst du dir vorstellen? Weil dieser Stab, was der alles ausgelöst hat, der Stab wurde einfach in das Rote Meer und das hat sich geteilt. All diese unglaubliche Gewalt und Kraft, die haben gedacht, okay, jetzt vorbei mit uns. Jetzt haben wir das Rad überdreht. Wir haben Mose irgendwie, äh, wollten ihn vor Gericht an den Pranger stellen und jetzt wird Gott kommen und wird uns strafen dafür. Was man ja aus einer ägyptischen Sicht oder von den ägyptischen Göttern vielleicht sich vorstellen könnte, wenn viele Götter oder wenn Geschöpfe dem Gott, der sie erschaffen hat, so einen Disrespekt zeigen und so arrogant einfach diese Faust ins Gesicht halten. Viele anderen Götter hätten etwas gemacht, und gesagt: Ihr Würmer, ich werde euch einfach vernichten, auslöschen. Aber das ist eben nicht der Gott der Bibel. Und die erste große Überraschung ist, dass Gott mit seinem Stab an dem Volk vorbeigeht. Und das Volk wurde nicht gerichtet. Und auch Mose selber wurde nicht gerichtet. Und das Fragezeichen in, dem, in den Augen der, der, des ganzen Volkes und vielleicht auch von Mose selber wird eigentlich immer größer. Hier findet eine Gerichtsverhandlung statt, aber wer wird eigentlich gerichtet? Und die unglaubliche Überraschung ist, dass Gott sich selber verurteilen und richten lässt. Das hatte ich bisher nie gesehen im Text. Ausleger sagen, dass der Ausdruck, ich werde vor dir stehen, wo Gott gesagt hat, ich werde vor dir stehen, dass das bedeutet, dass ein Unterlegener vor einem Überlegenen steht. Also wenn Gott sagt, ich werde vor dir mich hinstellen, dann sagt er damit, ist ein Hinweis darauf, dass er jetzt nicht als Gott dasteht, der Richter, sondern dass er als der Angeklagte dasteht und selber gerichtet wird. Und wenn Gott sagt, er wird auf dem Felsen stehen, dann identifiziert er sich mit diesem Felsen. Und wenn Mose mit dem Stab diesen Felsen in der Autorität eines Richters schlagen soll, dann wird Gott selbst geschlagen und verurteilt. Paulus sagt in 1. Korinther 10, dass Jesus dieser Felsen war. Hast du schon mal gelesen, diese Stelle? Der der Felsen, der mitfolgte, der Felsen, der da war, war kein anderer als Christus im Alten Testament. Wärst du mit natürlichem Auge im Leben nicht drauf gekommen, Jesus der Felsen, ja super, hallo. Jesus war dort unsichtbar gegenwärtig und der symbolisch von Mose geschlagen wurde. Wenn Wenn Mose auf diesen Felsen schlägt, schlägt er letztendlich auf Christus. Was damals geschah, war ein symbolisches Gericht, war ein Schatten, war ein Zeichen auf das ultimative Gericht, in dem Gott selbst, der Richter, in Jesus gerichtet und geschlagen wird, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir für unsere Vorwürfe und Anklagen und Respektlosigkeiten Gott gegenüber verdient hätten. Das ist, was Gott hier zum Ausdruck bringt. Gott sagt, ihr wollt ein Gericht, ich gebe euch ein Gericht. Aber es wird ein unglaubliches Gericht, in in dem Maß, dass ihr das im Leben nicht erfassen könnt. Es wird eine Riesenüberraschung sein. Und es wird auch nicht damals stattfinden, sondern einfach viele, viele Jahre erst später. Aber da hier war ein Hinweis auf dieses Gericht. In Jesaja 53 lesen wir genau dasselbe. Da heißt es über Jesus, den Messias, der kommen wird, über den leidenden Gottesknecht, der letztendlich der Retter ist. Da heißt es, in Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Also hier wurde auch dieser kommt auch dieser Ausdruck, dass Jesus geschlagen wurde. Es gibt ein Schauspiel, das heißt äh, das lange Schweigen. Und auch das bringt gut auf den Punkt, wie hier gerichtet wurde oder wie Gott ist und wie er mit dieser Anklage gegen sich umgeht. Da heißt es folgendermaßen, am Ende der Zeiten waren Milliarden von Menschen auf einer großen Ebene vor Gottes Thron versammelt. Die meisten fürchteten sich vor dem gleißenden Licht da vor ihnen. Aber in einigen Gruppen weiter vorne wurden hitzige Debatten geführt. Sie klangen weder unterwürfig noch schambewusst, sondern eher militant. Kann Gott uns überhaupt richten? Weiß was, er denn schon vom Leben, äh vom Leiden, meinte eine junge Brünette schnippisch. Sie riss den Ärmel ihrer Bluse hoch, woraufhin eine eintätowierte Nummer aus dem Nazi-Konzentrationslager sichtbar wurde. Was haben wir nicht alles erduldet? Furcht, Schläge, Folter, Tod. Ein junger Mann in einer anderen Gruppe klappte seinen Kragen herunter. Und was ist hiermit? rief er herausfordernd, wobei er auf ein hässliches Strangulierungsmal hinwies. Gelüncht, nicht weil ich etwas verbrochen hatte, sondern einfach, weil ich schwarz war. In einer anderen Gruppe blickte ein schwangeres Schulmädchen verdrossen vor sich hin. Wieso soll ich leiden? murmelte sie. Es war schließlich nicht meine Schuld. Soweit das Auge reichte, waren hunderte solcher Gruppen auf der ganzen Ebene zu sehen. Jede von ihnen klagte Gott an für all das Böse und das unsägliche Leid, das er auf der Welt zugelassen habe. Er selbst hatte ja das Glück, im Himmel zu wohnen, inmitten von Schönheit und Licht, wo es weder Tränen noch Furcht gab, weder Hunger noch Hass. Was wusste Gott schon von allem, was die Menschen auf dieser Erde erdulden mussten? Er lebte ja sicher und geborgen im Himmel. Jede Gruppe schickte nun einen Anführer vor, und zwar den aus ihrer Mitte, der am meisten gelitten hatte. Das waren ein Jude, ein junger Schwarzer, ein Atomopfer aus Hiroshima, ein durch Arthritis aus Furchtbarste Verkrüppelter, ein Kontergan-Kind. Mitten auf der Ebene trafen sie sich und berieten, was zu tun sei. Schließlich waren sie so weit, dass sie ihre Forderung vortragen konnten. Sie klangen ausgesprochen clever. Ehe Gott das Recht zugestanden würde, sich als ihr Richter aufzuspielen, so hieß es, sollte er zunächst durchmachen, was sie durchgemacht hätten. Er solle dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, und zwar als Mensch. Er soll als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt soll angezweifelt werden. Sein Lebenswerk soll so schwierig sein, dass sogar seine eigene Familie ihn für verrückt erklärt, wenn er es auszuführen versucht. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden. Es sollen falsche Beschuldigungen gegen ihn vorgebracht werden. Es soll von voreingenommenen, geschworenen vernommen und von einem feigen Richter für schuldig erklärt werden. Auch Folter soll ihm nicht erspart bleiben. Zu guter Letzt soll er sehen, wie furchtbar es ist, völlig allein und verlassen zu sein. Und dann soll er sterben, und zwar so, dass es keinerlei Zweifel an seinem Tod geben kann. Es soll eine große Menge von Zeugen geben, die seinen Tod bestätigen. Jedes Mal, wenn ein Anführer seinen Teil des Richterspruchs verkündete, war zustimmendes Gemurmel aus der Menge zu hören. Doch als der Letzte gesprochen hatte, senkte sich plötzlich ein langes Schweigen hernieder. Keiner sprach mehr ein Wort, niemand wagte sich zu rühren, denn allen war plötzlich klar geworden, dass Gott seine Strafe längst verbüßt hatte. Das ist dieses unglaubliche Gericht, was stattgefunden hat. Und auch wenn wir nie alle Fragen um das Thema Leid lösen können, auch aus der Bibel her, kannst du nicht einfach mal so drei Bibelstellen zusammensammeln und dann einfach sagen, okay, das ist jetzt damit abgegessen. So ist es doch eine gewaltige Hilfe, wenn wir realisieren, dass sich Gott selbst mit unserem Leiden identifiziert hat. Und dass der Richter sich lieber richten ließ, als uns wegen unserer Anklagen zu verurteilen. Es bleibt eigentlich kein wahrer Vorwurf mehr, mehr gegen Gott übrig. Das soll uns auch diese, dieses Anspiel verdeutlichen und diese Wahrheiten, die darin ausgedrückt werden. John Stott hat zum Ausdruck gebracht, ich persönlich könnte nie an Gott glauben, wenn es das Kreuz nicht gäbe. Das soll einfach heißen dieses. Dadurch, dass Gott selber sich hat verurteilen lassen, indem er Mensch wurde, indem er sich, indem er eingetaucht ist in das Leiden der Welt, ist dieser Vorwurf, hat er seinen Stachel verloren. Und wir können in einer anderen Art und Weise Gott vertrauen und sagen, Gott, wenn du so bist, dann will ich dir vertrauen und dann bin ich auch in der Lage, mit einigen Fragezeichen zu leben in meinem Leben, die das Leid angehen, die meine Situation angehen, weil Gott nicht distanziert ist, Gott nicht da irgendwie in der Entfernung einfach nur zuschaut, sondern er ist Teil geworden von unserem Leben. Und der letzte Gedanke ist eine unglaubliche Quelle. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Dass jetzt Wasser gerade aus einem Felsen kommt, ist ja wohl der unglaublichste und unwahrscheinlichste Ort, an dem man Wasser vermutet hätte. So In der Wüste hättest du normalerweise gedacht, okay, irgendwie such dir hier, grabe tief, grabe dich, guck guck nach einem Kaktus und dann geh in die Tiefe. Nein, da war irgendein Felsen und Gott sagt, hier, da geht zu dem Felsen, schlag da drauf und dann kommt Wasser raus. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir gerade dann auf Wasser stoßen können, wenn wir es am wenigsten vermuten. Wir haben auch in der letzten Predigt gesehen, dass Wüsten die Zeiten und Orte sind, in denen alle anderen Quellen der Freude, Identität und Sicherheit austrocknen und wir realisieren sollen, dass Gott selbst die eine Quelle ist, die wir wirklich brauchen. Jemand hat gesagt oder es gibt Menschen, die, die rückblickend gesagt haben, aus einer Riesenkrise in ihrem Leben, wo wirklich ihnen alles genommen wurde, all all die Dinge, wo man sich sonst einfach seine seine, seine Zufriedenheit herholt, seine Freude herholt und die dann aber sagen konnten, erst wenn Jesus alles ist, was wir haben, werden wir durch eigene Erfahrung wissen, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Und erst wenn wir das meistens durch so eine Wüstenerfahrung, durch so eine Zeit des Leidens erleben, können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass das stimmt? Vorher kannst du das immer nur in der Theorie bejahen und sagen, ja, Christ is enough, Christ is enough. Du singst das mit Inbrunst. Aber innerlich, da sitzt schon einer auf dir und der sagt irgendwie, wirklich? Habe ich vorhin, als ich gesungen habe, gedacht, wirklich? Is he enough? Christ is enough. Und ich glaube, aus existenziell, aus eigener Erfahrung, können wir das wirklich erst sagen wenn wir nichts mehr außer Christus haben. Ich glaube, das ist der Grund der Liebe, warum Jesus uns oftmals durch Zeiten hindurchführt, wo uns wirklich alles andere vertrocknet, wo nur Wüste ist, damit wir erleben aus eigener Erfahrung, Christ is enough. Gott macht in Jeremia 2 deutlich, dass unser Hauptproblem als Menschen darin besteht, uns außerhalb von Gott eigene Quellen zu buddeln, an denen wir uns sättigen, die wir trinken möchten, die uns zu Quellen der Freuden werden, aber auf Dauer nie den Durst stillen können, den wir haben im Leben. Wir buddeln hier eine kleine Quelle, wir buddeln hier und wir trinken hier und wir möchten das, wir möchten das, wir möchten das. Und solange, solange Gott ist unser in unserem Leben ist, sind auch andere Quellen okay. Aber wenn andere Quellen statt Gott dienen, dann haben wir ein Problem. Was das Wasser aus dem Felsen ebenfalls symbolisiert, ist, dass der, ist der Heilige Geist, der letztendlich unseren tiefsten Durst nach Leben stillt und dass der Heilige Geist demselben Ort entspringt, an dem Jesus geschlagen und gerichtet wurde. Ich glaube, das ist auch die Symbolik, die dahinter steckt. Dieser Fels als, als, als Zeichen für, für Gott selber, der gerichtet, der geschlagen wurde. Und aus diesem Schlagen, aus diesem Leid, aus dieser Verurteilung quillt das Wasser hervor, das uns erfrischt und das uns Leben gibt. Als Jesus am Kreuz ausgerufen hat: Mich dürstet, dann war das mehr als ein Hinweis darauf, dass ein, wenn ein, ein Gekreuzigter, dass der Durst hat. Das ist sowieso klar, aber jede Aussage, besonders am Kreuz, das war nichts Überflüssiges, da hat Jesus nicht irgendwie was gesagt, sondern jede Aussage hatte eine tiefe Bedeutung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, in diesem Punkt der Verlassenheit, als, der, als Jesus vom Vater getrennt war, was vorher die Millionen und Millionen Jahre und Jesus hat keinen Anfang, nie passiert ist, diese innige Einheit zwischen Vater und Sohn war auf einmal, das war das größte Opfer, das war das größte Leiden, was Jesus durchgemacht hat. Viele Menschen wurden auch gekreuzigt, das körperliche Leiden. Kreuzigung ist eine der schlimmsten äh, körperlichen Leiden, die es gibt. Aber das haben auch andere Menschen durchgemacht und gemeistert. Aber niemand hat das durchgemacht, was Jesus im Geist durchgemacht hat, dass er getrennt war vom Vater. Und dass er als, als Folge dadurch einen kosmischen Durst in sich spürte. Warum? Weil er den Durst der gesamten Menschheit in sich aufgenommen hat und da ausruft, mich dürstet. Er hat das durchlitten, diesen Durst an einem eigenen Leibe gespürt, damit wir unseren Durst gestillt bekommen können. Damit dieses Wasser aus dem Felsen herausquillen kann. Ich glaube, es ist nicht nur ein medizinisches Detail, dass nachdem Jesus am Kreuz gestorben war und man ihn in die Seite gestochen hatte, dass aus seiner Seite Blut und Wasser hervorquoll. Es gibt eine schöne medizinische Begründung, dass man da einfach festgestellt hat, dass Jesus wirklich tot war, weil sich das Blut schon anfängt zu zersetzen und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptpunkt. Der Punkt ist, dass wirklich das Blut, dass die Vergebung fließt zu einer Menschheit und dass das Wasser eine Erfrischung ist für Menschen, die durstig sind. Und der Heilige Geist konnte an Pfingsten, in neuer Fülle ausgegossen werden, nachdem Jesus gestorben ist. Also nachdem der Felsen geschlagen wurde, Jesus am Kreuz gestorben ist, war es möglich, dass dieses Wasser herausbricht aus genau diesem Ort von Tod und Auferstehung Jesu. Jesus hat vorher schon gesagt, wenn ich nicht weggehe, damit meinte er seinen Tod, dann wird der Beistand nicht zu euch kommen. Und so ist es ein wunderbares Bild dafür, das Gericht, was Gott selber, der Richter, der sich selber richten lässt, dass dieses Gericht die Voraussetzung dafür war, weil nämlich jetzt alle unsere Schuld weggeräumt ist. Muss niemand mehr befürchten, oh, ich bin nicht gut genug, um dieses, dieses Wasser zu trinken, um diesen Geist in mich aufzunehmen. Es muss niemand fürchten, dass er irgendwie äh, dis- disqualifiziert ist oder du weißt nicht, was ich getan habe oder meine Sünde ist zu so schlimm, ich bin zu weit weg von Gott. Das alles spielt aus Gottes Sicht keine Rolle mehr. Warum? Weil jemand anders deinen Platz eingenommen hat. Weil er sich hat richten lassen für dich. Und weil jetzt dieses Wasser hervorsprudelt, vorquillt aus reiner Gnade, Johannes 7, eine berühmte Stelle, Vers 37 bis 39, wird in diesem Thema, bekommt sie auch einen, einen, einen richtigen Zusammenhang und einen, vielleicht einen neuen Blick, wo Jesus ausruft, und das heißt hier am letzten Tag, dem größten Tag des Festes. Und welcher, welches Fest ist gemeint? Das wird uns vorher erklärt. Es ist, ist das Laubhüttenfest, was gefeiert wird. Und im Laubhüttenfest, das war einerseits eine, ein Dankesfest für die Ernte. Aber es wurde eben gedacht auch an die Wüstenwanderung des Volkes. Und es wurde genau gedacht, es wurde dann eben auch, der der Priester hat so ein Gefäß genommen, so eine Kelle und hat aus dem einen Siloa war es glaube ich, aus dem Teich Wasser genommen und hat es auf dem Boden ausgeschüttet. Es wurde gedacht an genau die Stelle, die wir gelesen haben, dass Gott sein Volk mit Wasser versorgt hat in der Wüste. Und Jesus bezieht diese Stelle auf sich, nicht nur Paulus hat gesagt, der Felsen, der war ich, war Christus, sondern Jesus selber sagt, ich bin dieser Felsen gewesen, der geschlagen wurde und jetzt gebe ich frisches Wasser an alle, die dieses Wasser wollen. Und Jesus, hier heißt es, er trat vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Denn der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus sagt exakt dasselbe. In seiner Herrlichkeit offenbart worden, das heißt, dein Tod und seine Auferstehung. Hier hat Gott seine Herrlichkeit am deutlichsten offenbart. Und erst als das passiert war, als der Felsen geschlagen wurde, war der Weg frei, dass diese Ströme des Wassers fließen können. Und ich glaube, es ist so gemeint, dass von aus Jesus dieser Strom fließt, denn er ist der Felsen und er soll in uns fließen, dieser Strom. Und er soll durch uns hindurch fließen, in eine Welt hinein, zu anderen Menschen hin. Und die eine und die wichtigste Voraussetzung, um dieses Wasser zu trinken, ist Durst. Das ist die zentrale Voraussetzung. Und ich möchte dich fragen, wir möchten gleich eine Zeit haben, wo wir genau diese Einladung Folge leisten. Ich glaube, diese Einladung, die ist heute noch so frisch, die hat kein Verfallsdatum. Als Jesus damals gesagt hat, wenn jemand von euch Durst hat, so komme er zu mir und trinke. Und ich spreche jetzt nicht von einem ganz normalen irgendwie hier Wasserflasche, Cola, äh, Limo, sondern von diesem Lebensdurst, von diesem tiefen Verlangen, weil du realisiert hast, dass all die anderen Quellen in deinem Leben auf Dauer nicht befriedigen. Jesus hat zu der Frau am Brunnen gesagt, von diesem Wasser wird dir immer wieder durstig werden. Aber wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich bitten und ich würde dir ein lebendiges Wasser geben und eine Quelle würde in dir entstehen, die ins ewige Leben quillt. Gott spricht diese Einladung auch heute an dich und mich aus. Und ich möchte uns grundsätzlich wie durstig machen für dieses Verlangen, für ein Meer zu trinken von diesem Heiligen Geist, den wir brauchen. Und wir brauchen das zu unserer Ernährung, wir brauchen das Brot, das vom Himmel kommt, sein Wort, sein Reden und wir brauchen den Heiligen Geist als Person, der in uns immer wieder hineinfließt. Und das Bild hier ist klar, das heißt, Wasser trinken wir täglich, trinken wir immer wieder. Das heißt nicht einfach mal so, oh ja, das Wasser habe ich auch schon mal geschmeckt, das war irgendwie 1983 das war so Hammer das war so gut, das habe ich jetzt irgendwie gehabt, ich habe den Heiligen Geist irgendwie erlebt, Halleluja. Nein, es ist einfach etwas Beständiges. Die Bibel sagt, werdet immer wieder voll des Geistes. Und wir brauchen diese Erfrischung, um nicht innerlich zu vertrocknen. Wir brauchen dieses Wasser. Und deswegen lädt uns Gott ein, zu ihm zu kommen. Hast du ein Verlangen nach dem Heiligen Geist? Das ist die Frage, die du dich selber beantworten solltest. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Wüstenzeit und denkst, dass Gott meilenweit entfernt ist. Lass dich durch diesen Bibelabschnitt ermutigen, dass Gott gerade an den härtesten und unmöglichsten Orten Wasser entspringen lassen kann. Vielleicht bist du gerade deshalb in der Wüste, damit dein Durst für Gott, für Gottes Wasser wächst. Denn das alleine können wir nicht irgendwie anschalten und sagen so, oh Durst für Gott, Gott in seiner Liebe und seiner Geduld und Gnade lässt uns, auch führt uns in wüsten Zeiten, damit uns alles andere total schnuppe wird. Ob wir dieses Hobby oder dieses Gedöns oder dieses, wo wir sonst unsere Freude von, dass wir sagen: Ach Gott, ich habe keinen Bock mehr, das ist alles so abgestanden, das ist alles so oberflächlich. Ich brauche dich und dass wir an dieses Verlangen hineinkommen. Jesaja 35, ein schöner Abschnitt, den du auch zu Hause lesen kannst, da heißt, wird von diesem messianischen Reich, ist die Rede, da wird uns immer wieder gesagt, in der Wüste bricht Wasser hervor. In der Wüste bricht Wasser hervor. Vielleicht hast du heute auch neu realisiert, dass auch in deinem Herzen dieser Vorwurf ist, diese Anklage gegen Gott. Und hast neu das Wunder des Evangeliums verstanden, realisiert, dass Gott dich deshalb nicht verurteilt, sondern sich lieber selbst hat schlagen und verurteilen lassen, damit du nicht verurteilt wirst, weil er dich liebt. Und vielleicht hast du diese unglaubliche Geduld und Liebe Gottes zum allerersten Mal realisiert. Und du weißt, wenn der Gott der Bibel so ist, dann kann ich ihm mein Leben anvertrauen. Vielleicht hast du selbst gemerkt, dass die Quellen, die du dir selber gegraben hast, deinen tiefen Durst nach Leben nicht stillen und du einen Durst nach dem lebendigen Wasser hast, das Jesus dir anbietet. Auch die Kids sind jetzt wieder mit dazu gekommen. Ich finde das cool, dass ihr da seid, Herr Löge Und wir möchten jetzt gemeinsam beten und dieser Einladung nachkommen. Und ich möchte jeden von euch, der in sich spürt, ich habe Durst, Nach mehr von Gott. Der sich nach einer erneuten Erfrischung mit dem Heiligen Geist sehnt. Dass du einen Schritt des Glaubens tust. Und das heißt nicht, dass du jetzt nicht in einer Zeit vielleicht intensiver, auch die nächsten Tage, die nächsten Wochen, Gott intensiv suchst, um ein mehr von dem Heiligen Geist. Aber es kann auch heute hier ein erster Schritt sein. Ein... ein, 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 ja, im Glauben sich aufmachen und sagen, Gott, ich möchte, dass mit mir gebetet wird, dass für mich gebetet wird, dass wir zusammenstehen, füreinander beten, dass wir mehr von dem, ich möchte mehr vom Heiligen Geist. Eine meiner Hauptgebetsprioritätslisten ganz oben. Und wenn also ihr da seid, Kinder, ihr dürft gerne für mich alle beten, I'm happy for that. Aber nicht nur für mich, sondern ich hoffe, dass ihr auch da seid, dass ihr äh, euch rufen lasst. Wenn Jesus sagt, ist jemand, der Durst hat, Jesus hat nicht gerufen, wer trägt sich ein, sondern jemand, der Durst hat, der komme und trinke. Und wir haben hier vorne Menschen, die für euch beten. Und vielleicht hast du auch diese Erfrischung oder diesen Geist Gottes noch nie erlebt in deinem Leben. Vielleicht kennst du Jesus als den, der für dich gestorben ist, der Richter, der sich hat richten lassen, der deine Sünden vergibt noch nicht. Komm auch nach vorne, lass für dich beten, sprich mit jemandem und sag, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und dann bin ich überzeugt, dass Gott dir Brot gibt vom Himmel und dass Gott dir Wasser gibt, das dich erfrischt und dir einen neuen, deinen Lebensdurst auf Dauer stillt.